0: ¿Qué ha pasado tras el choque de trenes en la línea 3 del metro? Te contamos lo que sabemos. Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Otra vez, el metro de la Ciudad de México fue testigo de una tragedia. Y es que la mañana del sábado 7 de enero se registró un choque de trenes en la línea 3, la que corre de Indios Verdes a Universidad. El choque se dio en el túnel en la Interestación Potrero-La Raza y, de acuerdo con las autoridades, dejó un total de 106 personas heridas y una joven que lamentablemente perdió la vida. Debido a esto, ya comenzaron a caer las primeras consecuencias para servidores públicos, pues este domingo, a poco más de 24 horas del choque de trenes, las autoridades de la CDMX anunciaron el despido del subdirector de operaciones del Metro, Alberto García Lucio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y el director del Metro, Guillermo Calderón, informaron que Francisco Echavarri, quien es el ingeniero industrial por el Poli y maestro en ingeniería por la UNAM, le entrará al quite. De acuerdo con ambos funcionarios, esta decisión se tomó para facilitar las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX sobre el incidente, ya que, según el director del Metro, desde el viernes 6 de enero ya se había reportado una falla en las señalizaciones en el tramo del accidente. A la par de todo esto, ayer Claudia Schenbaum visitó a algunas de las víctimas en hospitales de la capital y aseguró que apoyará a todos para que se haga justicia en cada uno de sus casos. Te seguiremos informando sobre esta noticia a través de este podcast y nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Este fin de semana, la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara, grupos ambientalistas, políticos y ciudadanos salieron a defender a los jóvenes Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, quienes fueron encarcelados y vinculados a proceso por el delito de despojo por acampar más de 140 noches en defensa del Parque Resistencia Juentitán. Y es que, por si no lo sabes, el pasado jueves 5 de enero, los tres jóvenes universitarios fueron detenidos en Juentitán, Jalisco, por el gobierno estatal, mientras intentaban proteger un parque para evitar que empresas construyeran torres con departamentos. Por ello, los grupos en favor de los derechos humanos, del medio ambiente y partidos locales consideran que son presos políticos del gobernador Enrique Alfaro. El PRI local e instituciones como Futuro y Hagamos, así como el exsecretario del Medio Ambiente de Jalisco, aseguraron que las autoridades han cometido irregularidades en el proceso contra los tres jóvenes y que lucharán por que se haga justicia en su caso, pues el gobierno del estado está cometiendo fraudes para privatizar espacios públicos. ¿Qué crees que suceda? En otras noticias, los servicios de salud de Oaxaca informaron que la niña que fue mordida por un murciélago falleció el 7 de enero luego de estar más de un mes internada en el hospital. Se trata de la segunda menor que muere en el estado por contagio de rabia. En noticias internacionales, este domingo, cientos de seguidores de Jair Bolsonaro invadieron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial de Brasil, en Brasilia, para exigir una intervención militar y derrocar al nuevo presidente Lula da Silva. El mandatario no se encontraba en la capital de Brasil por un viaje, pero condenó las acciones a través de un comunicado oficial. Y en los espectáculos, Carlos Villagrán anunció que dejará de interpretar a su icónico personaje del Chavo del Ocho, Kiko, luego de más de 50 años haciéndolo. El actor hará una gira de despedida en Estados Unidos para luego retirarse, escribir un libro sobre su vida y viajar con su esposa. El dato que cambiará tu día Una fiesta no es fiesta sin el tradicional brindis, pero ¿sabes de dónde viene la costumbre de chocar las copas para celebrar? De acuerdo con investigadores del Instituto Smithsoniano de Estados Unidos, esto surgió en la Antigua Roma, donde la forma más común de deshacerte de un enemigo era envenenar las bebidas. Por ello, cuando una persona invitaba un trago a otra, chocaban las copas para que el líquido salpicara en ambos lados. Una vez que el anfitrión tomaba el primer trago, él o los otros invitados lo seguían con la certeza de que no había veneno en sus copas, acompañándolo de un salud, en honor a que nadie había muerto.